0: ¿Alguna vez te has preguntado qué tiene una buena historia? ¿Cómo se construye una? ¿Cómo se puede hacer con una historia para conectar, inspirar y vender? Bueno, pues de esto, de storytelling, del panorama de, del marketing online en la actualidad, de creatividad, mucha creatividad. He hablado hoy con Unai García, que es copywriter y estratega en la agencia Lombok y que también es el autor del libro Lufe, así creamos el
1: Ikea Vasco.
0: ¿Te quedas con nosotros en este episodio?
1: Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto.
0: Hola, buenos días. Bueno, buenos días o buenas tardes, que eso siempre depende de cuando uno esté escuchando este episodio. Eh, yo tengo hoy aquí a Unai. Es un escritor, aunque también trabaja en una agencia creativa. Y eh, yo tengo en mis manos, no lo estáis viendo, un libro del que me queda ya muy poquito por leer y la verdad es que me está enganchando y hoy vamos a hablar de creatividad, así que muy buenas Unai, encantado de tenerte aquí en el podcast de qué porras estoy haciendo.
2: No, no, encantado yo. Muchísimas gracias por recibirme y, y me encanta decir qué porras estoy haciendo yo aquí con María. Me encanta.
0: Es que es, es bueno, yo no sé, el, el, a lo mejor en la, en la agencia que también sale, en la que trabaja, sale como uno de los personajes, bueno, los, los, eh, los creadores de la agencia, Lombok, eh, lo he dicho bien, ¿verdad?
2: Sí, sí,
1: eso vale, es. Vale,
0: vale. Digo yo, es que todavía, no sé si me notáis en la voz pero eh, estoy pasando una gripe muy mala y entonces mis neuronas están como de medio vacaciones. También son protas de una parte de la historia de, de este libro, se llama Así creamos el, el IKEA Vasco y es sobre una empresa vasca que se dedica eh, a hacer eh, muebles que uno se monta pues eso al estilo IKEA y, y la novela porque es una novela y eso es lo, lo guay de este... Eh, de esta historia es que es una historia de marca pero eh, novelada y, y bueno yo quería decir que, el, que me ha enganchado y me ha enganchado o sea bueno, no, ya sé que te pasé unas preguntas pero voy a hacer otra intro vale porque lo que me está enganchando de la novela es seguir la propia historia de Enrique que es el creador de Lufe de cómo hace todo lo posible por sacar adelante su empresa vale cómo hace todo lo posible por eh, que su idea de beneficios y de frutos y todo lo que lleva a cabo para conseguirlo y eso conmigo que soy emprendedora ha conectado muchísimo vale entonces el, durante todo el tiempo o sea todos los minutos que le he dedicado a leer el libro he estado en esa parte de eh, pues no sé cómo decirlos de asombro de maravilla de ver cómo es para otros emprendedores también obviamente luego les que esta empresa factura ya millones de euros pero empezó desde algún lugar y empezó con tan pocos recursos como yo misma o de la eh, también así con el, la parte de, de poner a todo el mundo no a, a su favor y, y bueno, un es el que ha escrito la novela. Y yo quería que nos contara cómo ha sido el proceso de escribir esta novela.
2: Bueno, el proceso ha sido, ha sido fantástico porque todo lo que tiene que ver con la, con la creatividad, tú antes lo has, lo has dicho, ¿no? En Lombok nos definimos como agencia de creatividad estratégica. La verdad es que es un posicionamiento. Iba a decir como otro cualquiera, pero no es otro cualquiera, es el nuestro. Es
0: no, decir, no ya sabes. Sí, eh, uno, uno, uno <risa> la tiene, elección tiene de elegir. las palabras... Exacto. Mucho,
2: exacto. Pues, sí. eh, Agencia de publicidad, de comunicación, de, de marketing, pues sí, y todo a la vez, pero, pero hay que poner el, en valor lo que tú Ajá. puedes aportar al cliente, ¿no? Y también donde te, donde te lo pasas bien, donde tú te identificas como marca, posicionamiento, ¿no? Entonces, eh, aunque no lo parezca, o sí, quiero decir... Hay veces que las cosas están delante de nosotros, como puedes ver en la novela, hay veces que Enrique muchas veces dice, si es que estaba ahí, siempre estaba ahí la respuesta y, y, y hasta que no lo ves, bueno, pues eh, quizá alguien no se da cuenta de, lo que, de quienes nos están escuchando o no lo ha enfocado de esa forma, pero el emprendimiento es un ejercicio creativo, es decir, eh, la creatividad normalmente en la cabeza pues la tenemos eh, encaminada al arte, a la escritura, a la publicidad, incluso ¿no? a la propia creación uh -huh. publicitaria, pero es que, es que ahí se ven, o hemos intentado plasmar esta historia de, de Enrique y de Lufe, en cómo la creatividad es buscar caminos para conseguir lo que tú quieres y, y, si no, y, y prueba y error. Tú estás en, en esto, María, el marketing, uh -huh. si no es prueba y error, no es nada. Y, y claro, en ese proceso creativo... Bueno, pues no es lo mismo hacer un dibujo que sacar adelante una empresa, ¿no? O un sueño donde comen muchas personas. Eh, eh, y hay muchas, muchas oportunidades de dudar. Eh, increíbles. Y yo creo que... Sí. Es, te ríes, te ríes porque, como decimos todos, I've been there, ¿no? Yo, yo he estado sí. ahí, o sea, yo sé de qué me estás hablando. Entonces, hay tantas oportunidades de dudar. Y tanta facilidad para encender la tele, ver Netflix o navegar por las redes sociales o incluso, y esto sé que me vas a entender... Eh, eh, constantemente a, mm, no aprender, sino intoxicarse con eh, posibilidades de aprendizaje, que es diferente, ¿no? Entonces, hay que enfocar, hay que focalizar. Y lo importante es que nos gusta porque Enrique y toda la familia de Lufe es, es, un, es, un, es una persona de acción, orientada a la acción. Hay que hacer cosas. Y si no funciona así, en vez de quedarme tranquilo o, o, o lamiéndome las heridas, voy a ir hacia adelante. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió este, esta historia? Bueno, pues eh, eh, trabajamos con, con Lufe desde cero, como bien puedes sí. ver en, en, la, en la novela. Decidimos, o sea, hace muchos años, todo eso es, eh, es, es real, es bueno, es, son hechos reales, realmente. Está basado y, en hechos reales. Eso, es basado en hechos reales como cualquier telefilm de las tres y media de la tarde en cualquier sí. <ríe> canal nómico. Entonces, eh, bueno, pues eh, empezamos a, a, a crear esa historia y como él, porque los que trabajamos en una agencia eh, vivimos, y, lo, inmediatamente pasamos a ser ese cliente y hablamos de los clientes de ese cliente como nuestros clientes, pues te identificas ¿no? entonces hemos vivido una serie de vicisitudes, de aventuras fantásticas unas más difíciles que otras hasta, hasta que un día miras hacia atrás y dices oye, que tenemos una marca que tenemos una marca maravillosa que la hemos creado de la nada cuando digo creado nosotros hablo de la agencia y el cliente porque es un matrimonio de uh -huh. conveniencia y de mucho amor ¿no? y de repente pues surge, surge el éxito y eso un día, pues claro, vivimos de batallitas también, nosotros recibimos muchos clientes y siempre nos han dicho, vosotros sois los de Lufe, en eh, Neuskadi y bueno, y durante cierta parte en, en España, eh, bueno, de hecho el, el despegue de Lufe fue hace un, el año 2017, cuando, bueno, se ve en la novela, se fue el, nuestro caso de éxito, entonces pegó, pegó bombazo, se denominó el que Vasco y eso fue fantástico para, para las ventas y, y también nos afectó a nuestra marca personal como agencia, entonces la gente nos decía, esto es sois los de Lufe, sois los que hicisteis aquello, hay tal. Y so, obviamente, de, desde la reputación, te abre puertas y, manera, y tú le explicas. Y de contar la historia, de contar poco a poco la historia, incluso nosotros también en, en batallitas personales decíamos, oye, o so, sea, si sí, ¿os acordáis? Eso, eso fue como una peli, tío. Aquello fue como una peli, o como una novela. Y alguien dijo, sí. Oye, pues vamos a escribirlo. Y en vez de hacer un caso de éxito de los que cualquiera que entre a nuestra web puede ver, en Lombok, ¿no? eh, somoslombok.com, puedes entrar y ver, oye, mira, ay, mira, estos hacen esto. Un caso de éxito como cualquier agencia, cualquier empresa puede, puede mostrar, dijimos, vamos a hacer un caso de éxito especial, creativo. Que además de mostrar lo que, lo que hicimos, pues se convierta a su vez en una herramienta de marketing para nosotros y a la vez que, se, que aporte algo de valor porque sí que es un ejercicio honesto, porque hemos estado ahí, también tenemos dentro de lo que es la, la agencia pues gente que tiene sus emprendimientos paralelos, sabemos lo que es un pequeño empresario, como la mayoría de los españoles, porque sí. aquí Google, Nike, y Coca-Cola hay pocos, y la mayoría somos como tú y como yo, y pymes y micropymes. Y entonces, eh, bueno, aportamos valor y, y, y estamos recibiendo ese feedback de, de que es una, pues eso, algo diferente. Y claro, si es verdad, como dices tú, basado en hechos reales porque... A fuerza de contar tanto una historia, pues ya la hemos convertido en una historia. Claro, tú cuando cuentas una historia ya. A ver, tendemos siempre al, a, a contar historias, al storytelling, al drama, pero está dentro de nosotros. ¿no? La, la típica es, jo María, no sabes lo que me ha pasado hoy. Es que no sabes lo que me ha pasado hoy. Eso, cuando le queremos contar a alguien y, y generar su atención, empezamos así, contando este tipo de cosas, ¿no? O, o María, o sea, no, no, no me preguntes, he estado. Diez horas y media esperando el autobús. No, no has estado 10 horas esperando el autobús, has estado 10 minutos más, pero dramatizamos, ¿no? Entonces, vas sacando las partes eh, importantes, bonitas, y eso crea una estructura interna invisible que da pie. Tenemos una novela aquí. Por qué vamos a escribirlo en la web? Vamos a escribir un libro que sabemos, además tenemos, ja, tenemos capacidad de hacer una buena portada, un diseño gráfico chulo, una, un buen storytelling, buenas cartas de venta, o sea, tenemos un montón de cosas promoción, ahora hay que promocionarlo. Hemos sido número uno en Amazon en ventas, o sea, es que es que son cosas que tienes que recoger a fuerza de invertir mucha energía, pero si es con, con creatividad y con ganas, pues mucho mejor
0: me ha encantado lo que has dicho no, lo de que las historias no se van construyendo y yo creo que eso es tan verdad el... yo siempre les digo a mis clientes que cuando cualquier cosa que van a publicar en redes sociales ya pasa por un filtro y no me refiero a los físicos que los puedes poner cuando no te ves bien o tienes mala cara sino porque ya tú directamente has decidido qué cuentas y qué no qué partes dejas y qué partes resaltas y eso para nada es malo porque mucha gente es como en plan uy, pero entonces no estoy no estoy siendo honesto, no o se asocia mucho, a... es que hay muchos malentendidos y al final es lo que tú, yo siempre les digo que tengamos en cuenta, o sea, que decidan siempre si es algo que construye su marca, que les ayuda a contar lo que ellos quieren. Entonces me gusta mucho que veamos que las historias, o que hay una parte de invención, hay una parte de realidad, pero que no es malo. O sea, quiero decir que no es como, ya, pero ya me la están intentando colar. Ya me la están intentando meter doblada. Y no es así. No es así. Da no, igual yo claro. a mis hijos también les embellezco claro. la, o sea, la vida. Lo, lo que vamos a comer, no sé qué.
2: Y te usas estrategias para levantarlos de la cama. Yo suelo sí. decir: el otro día mi hijo no se quiere levantar, duerme en la litera de arriba, es muy difícil que yo le agarre y, y lo baje. Y digo: eh, Ulises, venga, va, al cole. Eh, no, cinco minutos más, cinco minutos más. Espera, no, espera. Ay, mira, acabo de escuchar en la radio una noticia sobre un, eh, sobre un cohete que han enviado a... Hay un asteroide que se acerca a la Tierra y han enviado un cohete para... ¿Para qué? No, espera, espera, vente, ahora te lo cuento. No, no, dime, dime. Ta, dime. Espera, te lo cuento ahora en el desayuno. Y se baja el solo y tal. O sea, son, eso es malo. No, eh, lo que dices tú es, es... El afán del ser humano por, por querer saber más, por la curiosidad, es lo que, lo que ha puesto de moda el storytelling, pero en realidad ha estado ahí siempre. O sea, el storytelling, como tú bien dices...
0: Pues ya es estaba en las, en las cavernas, o sea, quiero decir, esos Exacto. dibujos no, no son nada... Quiero decir, contaban historias, enseñaban a otros, es lo mismo.
2: Enseñaban, se vendían, o sea, querían... Eh, no sé, pues imagínate el artista que hizo eso por primera vez. Ese dibujo en las cavernas, una línea y tal, y alguien le dijo... ¡Ua, ua, guaca, mola! Ua, es que su titulado era, ¿Eso, ¿eso es un hombre con un garrote? Sí, sí, lo he hecho yo. Seguramente adquirió un y diría, y diría,
0: he sido yo, he sido yo el que ha matado a eso. <risa>
2: hombre, el alto, el alto de ahí soy yo. Y el, que, el mamut del suelo eh, lo he matado yo, sí. Eh, entonces, no sé, la, la venta personal. O, o el, el, yo, yo hablo más la venta, la seducción, el conquistar a, a, al otro, a los hijos, a la pareja, a los clientes, a los amigos. Eh, es verdad que ahora nos, nos lo ponen en primera fila, ¿no? pero siempre está ahí. Entonces, si es de forma honesta, que es lo que decías tú, que hay de malo, lo que dices a tus clientes, si es de forma honesta eh, y también un poco de, de, de sentido común y de creatividad. O sea, tú cuando ves una peli, en eh, la peli, eh, pues eh, joder, yo de pequeño, a mí me, siempre me ha gustado mucho el cine, y, y yo veía por Newman, me encantaba por Newman de pequeño, y un día dije: Joder, por ¿Paul Newman, ¿Paul Newman nunca va al baño. Es que nunca va al baño es que fíjate la aventura es que hay, se tira y, y no he ido ni una vez a, al váter o sea, esas son cosas aburridas que se quitan de pero a nadie se le ocurre que Paul Newman o el personaje no tiene que ir al baño pero no aparece y alguien le dice qué, des... qué, qué acción más deshonesta no haberme puesto como Paul Newman no iba, iba al cuarto de baño o se duchaba o se lavaba Bien. los dientes o...
0: bueno, de los dientes yo siempre he pensado ¿por qué no se manchan? <ríe> parece que no usan pero pasta porque...
2: Porque aparcan a la primera? Eso es, ¿por qué no se les queda un trozo de, de, de lechuga entre los dientes? Pues sí. Eso es otra cosa ya, eso ya es Hollywood, que, que no está mal.
0: Vale, pues el, hablemos de, de creatividad. Bueno, de yo quería saber sobre todo cómo ha sido el proceso de, de escritura. Vale. Es algo que bueno a nivel personal me fascina. Y oye, tengo la suerte de tener aquí a alguien que ha escrito un libro y yo quiero que me cuente... ¿Cómo has ido juntando todas esas anécdotas? ¿Cómo has ido juntando todas esas historias? ¿Y cómo lo has escrito? ¿Cómo has escrito el libro?
2: Vale, bueno, eh, en realidad yo escribo. O sea, básicamente escribo. Me encanta escribir. Eh, este es el segundo libro que publico. Tengo una novela negra anteriormente. Entonces, eh, escribir es fácil. Lo difícil es, es eso. Es, es publicar, vender, conquistar, posicionarte. Y, y yo eh, lo de escribir... Ya te digo, lo tengo, no sé, siempre me dedico no la había escribiendo, vamos, eh, pues, pues era, era lógico que se juntaran un poco las piezas, ¿no? Unir los puntos en un momento dado. Yo también participé de esa historia en LUFE, conocía la historia perfectamente y, y decidimos, bueno, primero es eso, es estrategia. ¿Qué hacemos, no? Pues eh, decidí, cuando ya por fin se decide que vamos a hacer un libro, que lo va a escribir? Pues una y que está ahí, para eso está, ¿no? Entonces, oye, tú que has escrito un libro, pues vamos a escribirlo. Pues venga, vamos para allá. Entonces, el proceso fue... Básicamente enfrentarme eh, de una forma diferente a cómo lo haría con una novela, ¿no? eh, que es un proyecto muy, muy, mucho más personal y bueno, mucho más eh, poético, quizá mentalmente, ah, voy a hacer lo que me da la gana. Aquí había un objetivo, había un objetivo. sabíamos desde el principio vale. que, que el libro era una herramienta, iba a ser una herramienta y sabíamos que teníamos que conquistar. Conquistar a nuestro... Pero desde la honestidad, porque hemos siempre hemos creído mucho en Lufe, en Enrique, en toda la, la historia que vivimos. Esto, ¿quién, ¿Quién sería el lector ideal? Pues un emprendedor, pues como lo, los oyentes de tu podcast. Alguien que, bueno, en un momento dado necesita, bueno, todo, ¿qué necesitamos todos? Necesitamos práctica, aprendizaje, motivación, dinero para invertir. Hay un montón de factores, ¿no? En el, en el
0: aprendizaje. Pues Te iba era a decir un... inspiración, ¿no? Sobre todo con Eso esta es. novela, el... yo me he sentido muy inspirada. Sobre todo a sí, no tirar sí. la toalla.
2: Es básicamente el punto de partida... Lo digo de punto de partida honesto, era eso. Vamos a contar un caso de éxito, pero que sirva para algo. Y la inspiración era... O sea, para nosotros es un modelo. Lo que pasó, pues, Enrique, es un modelo.
0: Es que además quiero decir, si, te, si en mitad del libro hubiera tirado la toalla, no te, o sea, es como... Bien, me lo creo. Estoy ya cansada yo también. De, <risa> de, de tantos madrugones, Exacto. de tantas noches trabajando. Hombre,
2: ese también es uno... Perdona que nos echemos flores, pero es uno de los méritos, que, o sea, de los obstáculos que nos encontramos y de los méritos del libro. Sabíamos que la cosa acababa bien. En la portada ponemos que factura millones. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a enganchar, a, como una película, te identificas con el protagonista, ¿no? ¿Cómo vas a enganchar a alguien sabiendo que el final es bueno? Pues con la realidad, con lo que pasó, con, con la montaña rusa. Yo siempre... Tú no me, los siguientes ahora mismo no nos están viendo, tú sí, me ves cómo hago este ejercicio de subir y bajar, que tú lo conoces perfectamente como emprendedora, pues eso es, digamos, una narración clásica de, de suspense, de thriller, de, de un drama. Entonces, eso es lo que vive el día a día un emprendedor, lo que vivió Enrique y lo que de verdad aspira a, a, a la inspiración, a la motivación, porque nuestros y potenciales lectores dirían yo he estado ahí y yo ahí tiré la toalla. Y como bien sabes tú, María, hay un montón de, de momentos en los que tirar la toalla, en los que dices, mira, yo ahí ya por ahí no paso, yo ahí hubiera tirado la toalla ya, y yo, por ejemplo, que me embarguen mi casa, que me dejen sin casa, que, que me quiten la casa, y ya es lo último, o sea, después de pasar por eh, por tener que prescindir de unos trabajadores que eran mi familia, porque las pequeñas empresas son familia, y si creas ese vínculo, pues luego es muy difícil romperlo, muy doloroso, y yo de aquí ya no... Ya de aquí no pasó. Pues Enrique pasó a costa de darle vueltas a la cabeza, de tener mucha ayuda de su familia, de su mujer Marta, de, 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 o sea, bueno, en realidad son un equipo, ¿no? Hemos puesto a Enrique porque alguien se tiene que identificar con uno y porque era el que, con el que nosotros reportábamos y con el que puedes ver en, en internet, ¿no? Y, y eso, básicamente, esa es nuestra inspiración, nuestro modelo honesto. Digo, en vez de hacer un caso de éxito, vamos a, a hacer que la gente pueda reflejarse, además, en una pequeña empresa. No el caso de Steve Jobs, no el caso de Facebook, que son buenos casos, ¿eh? yo creo que todo hay que fijarse, pero cuando alguien te, te enfoca, abre un ángulo nuevo y dice, uy, mira, mira, este este, este tiene una carpintería, este no, no tiene una red social, o sea, no, no, no está en un, en un garaje de Silicon Valley, está empezado en, en un garaje de, de, de Aizarnazábal o de Azpeitia o de, o, o de Lepe, ¿me entiendes?, de, de cualquier sitio pequeño. Y eso yo creo que te sirve a identificarte sí. y, y tu cerebro, tu mente, o te dice, oye, pues, ¿por qué
0: no? Sobre todo también la parte en la que es, esta misma persona pues se dedica también a hacer los anuncios de, de Google Ads. Eh, le dicen, pues, oye, que hay una nueva red social, se llama Instagram, y se mete. El, o sea, quiero decir, es como en plan... A mí eso me, me ha gustado mucho, ¿no? El, porque es una parte de, también, es lo que tú has dicho, yo me siento identificada porque estoy viviendo eso. O sea, he vivido eso. El, eh, bueno, yo soy lo o sé sea, qué decir, la, mi, mi parte es la parte de la comunicación, pero aún así es el, yo jamás pensé que iba a hacer anuncios. no Yo fui, yo he sido periodista de formación y me di cuenta de que disfruto mucho haciendo copy. Entonces... Es, es como mi, mi cerebro cortocircuita, porque claro, estoy haciendo algo que en la facultad me dijeron que no podía hacer en la vida, que el periodismo no, tiene, o sea, no, podía, no puedo hacer eso, ¿no? Y es como en plan, bueno, pues ahí estoy, pero sí, las, lo que hace este hombre, o sea, quiero decir, también eh, estuvo muchos años o al principio haciendo los propios muebles. O sea, quiero decir, uh -huh. llevando todas las partes de haciendo todas las tareas de la empresa que uno hace. Y creo que eso también es, es muy motivador para el que está, el que está empezando o el que está, eh, todavía no tiene una gran facturación. Y luego otra cosa también que te, te iba a decir es que, o sea, me encanta que te hayan pagado por escribir un libro. O sea, que tu trabajo ya ha sido llegar a la, a la oficina y decir voy a escribir. Yo creo que ahí el, quizás yo hubiera cortocircuitado ¿no? y la presión de que te hubieran dicho oye, te doy tres semanas, yo o cinco o seis meses, no sé, yo ahí creo que hubiera cortocircuitado. Ahí en plan como Dios mío, ¿cómo paso de, de la idea a escribir?
2: A ver, lo primero, eh, el, lo primero que no nos nadie. Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo, estoy encantado de que me hagan, de que hayan pagado
0: por escribir. por escribir
2: el libro. O sea, yo, y, te, y es exactamente como decías tú, yo llegaba por la mañana, si siempre soy bastante, bueno, me encanta ir a trabajar, la verdad, en donde trabajo, entonces eh, esos días más, o sea, eh, fueron meses, eh, bueno, meses no, bueno, ya te, ya te contaré un secretito, de, de eso entre tú y yo, en cuanto no sí, escribí. Nadie lo escucha. Pero, Nadie lo escucha, pero era, era, un, era un momento fantástico entrar y ponerme en clave de escritor, como si estuviera en mi casa. Tengo mi... Hombre, lo bueno, lo que te decía antes, es una herramienta y era un... yo sabía que tenía un timing, sabía que tenemos un que no se pueden disparar eh, los recursos, pero también sabía que que, las, que a mí las cosas, nosotros las cosas, hacerlas mal tampoco nos gustan. Entonces, si sí es verdad que he tenido todo todo el apoyo para hacer el libro, como me ha dado la gana, eso también te lo digo. Eso también es... Eh, es prueba de la confianza en un equipo de trabajo, y me han dicho, esto, esto es tu proyecto, y lo conoces, eres el que escribe, y ya está. Y por eso, en un momento dado, eso sí que tiene que ver con algo que, que me preguntaste en una anterior ocasión, en que hablamos, lo de poner el cliente en el medio, que se dice, no sí. el cliente siempre está en el medio. Bueno, eh, claro, yo empecé a escribir, queríamos hacer un caso de éxito, y uno tiende siempre, es el error mayor de cualquier página web que nos encontremos por ahí, a hablar de uno mismo. Eh, pues tengo la mejor máquina que corta, plegadora, no sé qué, pues tengo un martillo neumático, último modelo. Digo, sí, último modelo hoy, pasado mañana, ya va a ser obsoleto, pero además, ¿qué me importa a mí tu martillo neumático? Si yo te he llamado, yo creo que ya tienes, no sé, yo es que no sé cómo hacer las cosas, pero bueno. Eh, entonces, yo empecé a escribir, digamos, un borrador, o a planificar un poco en mis notas, y digo, uff, eh, claro, nosotros no somos aquí los protagonistas. Ya lo sabía desde el principio, ¿no? Pero ahora, a la hora de escribir, tú dices, bueno, vamos a hablar de, un poco de nosotros, cómo lo vivimos, podía ser ese enfoque, un enfoque de caso de éxito, no, nuestro marketing y tal, y de dije, no, no. Esto tiene que ser una novela, que es un valor añadido ya, porque creo que los, los libros de marketing, bueno, algunos son menos aburridos que otros, vamos a dejarlo ahí, y, y los que son apasionantes, son apasionantes. Hay libros de marketing, empresa, creatividad, que son... Que, que, te, que, te, que te, te rompen la cabeza porque dices, Dios mío, cómo no he sabido esto antes, ¿no? Pues nosotros no queríamos alcanzar ese nivel, pero sí la motivación y para eso la novela era, era o sea, el, la ficción era muy buena. Entonces descubrimos que para hacer una novela, si éramos nosotros los protagonistas, primero quedaría muy feo y segundo teníamos dos minutos y medio de que contar, era un cuento muy corto porque uh -huh. el protagonista absoluto, Enrique, que había estado ahí, y, y había conseguido hacer eso a fuerza de su bueno de su confianza en sí mismo y de luchar por todo y de buscar apoyos y de no rendirse nunca. Y, no so y también, ojo, de confiar en las personas que tenían a su alrededor, entre ellos nosotros. Porque siempre hemos dicho además que, pues, que hay nosotros como. como miembros de una agencia, pues siempre hay, tienes que trabajar con alguien con el que te lleves bien, alguien con feeling, alguien que, no sé, que, que vayamos por el mismo camino, ¿no? Y en ese sentido, Enrique y la gente de Lufe fueron, para nosotros, fueron los clientes ideales, ideales. Y eso, eso también tampoco es normal, como bien sabes tú, tampoco es normal que alguien te compre todo lo que, cuando digo te compre, ves, siempre estamos vendiéndonos, te compre todos tus argumentos, eh, aunque en realidad fue un trabajo en equipo como se ve en
1: el libro.
0: Ya, bueno, eso, eso sí que también me ha gustado porque yo he trabajado en agencia y he trabajado en cliente y, o sea, es tremendo. Ahí lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque no... no es el... Hacemos
2: un deep podcast para contarnos las historias.
0: Sí. Eh... Hay una cosa muy interesante, ¿no? Cuando hemos hablado no de poner al cliente en el centro, eh, yo sé que, por ejemplo, esta es una de las cosas que a mí me gusta trabajar en, en mi propia comunicación y, bueno, de alguna manera tengo la suerte de que mi propio cliente ideal soy yo. Por lo tanto, me puedo utilizar muy bien. vale, Utilizar entre comillas, ¿eh? Que estoy de acuerdo completamente con todo lo que hago. Entonces, el, creo que... El haber puesto a la marca en el centro, pero como el héroe clásico de cualquier historia, ha sido un recurso fantástico. O sea, yo desde fuera, cuando veo este tipo de acciones, o sea, me encanta, me encanta. O sea, quiero decir, el, es otra de las cosas que además disfruto, ¿no? Soy un poco friki en esto y es ver cómo otros lo hacen. Entonces es como ponerlo como él, como el el personaje, el protagonista, porque muchas veces en este tipo de historias el, pasan como muy por encima por lo malo, a veces, ¿no? O sea, lo, lo bueno es todo lo que eh, llegó después. Y entonces está, está guay porque sí, o sea, creo que sí, que yo os doy la enhorabuena porque creo que habéis conseguido el trabajo de conseguir eh, que la gente, ¿no? Que otros emprendedores se vayan a sentir reflejados o que se vean inspirados por la figura de, de Enrique y de, y, de su, y de su empresa. Así uh -huh. que, bueno, eso el, a, a mí me ha gustado. ¿eh? Y lo que o sea, quiero decir es, es se ha visto un personaje real eh, y con muchas cosas que, que hacer. ¿no? Vale, entonces sí, ya, hablemos ya, ya, un poco... Sí. Iba, a, decir, y ya, iba a, a cambiar entonces para que me cuentes que necesita una buena historia. Porque sí que hay una parte en la que la que, bueno, hemos hablado de, del libro, pero en general, que necesita una buena historia?
2: Eh, es una pregunta genial, porque porque sí es verdad que, además, muchos clientes te vienen y te dicen, no, no, es que yo quiero storytelling, te dicen como si yo quiero dos kilos de patatas, pero... Sería, sería fantástico si ellos mismos supieran de qué estamos hablando, porque en marketing siempre llenamos de palabras, de modas, lo que tú dices. Menos mal que descubrimos que todo ha estado ahí siempre, que se trata de vender como puedas, como puedas. Y, 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 y se puede conquistar desde el producto, desde la estrategia, de, de, market, no sé, de muchas cosas, el propio vendedor. Eh, pero eh, hay dos, ahí, ahí voy a entrar en dos caminos diferentes. Uno, la historia clásica, si eres un escritor que quieres conquistar a los lectores, pues eh, ¿qué tiene que tener una novela? Obstáculos. O sea, una, una historia, obstáculos, para mí. Uh -huh. o sea, siempre se habla de conflicto. Un conflicto. o sea, eh, que, ha, que haya choques, ¿verdad? Que si en un mundo ideal donde no pasa nada, no, no hay historia. O sea, Todo es feliz, todo es fantástico. Siempre tiene que haber algo que se rompe. Entonces, yo solo lo multiplico y una historia normal... Que, que tiene que ser obstáculo. O sea, tiene que ser como lo contrario a una línea recta. Eh, esa onda que he dibujado antes, eh, que podemos dibujar ahora en, como, un, eh, como cuando hace un, ¿no? eh, un encefalograma, ¿no? esa, esa onda o una onda de radio, es para mí lo más parecido a cómo tiene que ser una historia. Cuando, porque ahí se juntan dos cosas. Uno, el, las ganas de que el protagonista, la protagonista, consiga lo que quiere. Eh, y luego la curiosidad... Por lo que va a pasar después, y luego también la decepción ante un hecho que no se sucede como tú esperas, porque la gente es muy lista, entonces todos nos anticipamos ya lo que va a suceder. ¿no? Ya yo he visto muchas películas, yo ya sé lo que va a pasar. Eso es lo malo. Cuando una película es excesiva, una, una novela, una historia es excesivamente tópica, no nos conquista. No nos conquista porque ah, es de cartón piedra. Entonces, cuando intentas darle la vuelta a eso pues es cuando, cuando realmente consigues la emoción, que es que pase en la página. Entonces, la historia de Enrique y, y de Luffy, en este caso, ha sido exactamente igual. Porque era una historia de obstáculos reales. Es que ya estaba ahí. Por eso, por cierto, todo lo que sale en la novela, también luego la gente lo va a poder buscar por Internet. Hemos vivido de todo lo que está publicado en Internet. O sea, que, que son cosas que están a la vista de cualquiera y, sin embargo las cuales hemos aportado nuestra nuestra participación en, en momentos clave estratégicos eh, eh, pero vamos que estaban ahí entonces unir esa, esa forma de forma honesta no buscar la curiosidad del lector y el enganche o sea la identificación con el protagonista creo que son las únicas los únicos objetivos de cualquier de cualquiera que escritor o cualquiera que cuente una historia que es el interés del otro de forma honesta honesta o sea quiero saber más pero a, a, cuando digo honesto a ver, que no, sea, no quiero ponerlo en, ma, en, en mayúsculas, quiero decir para que el lector o el oyente o el receptor no se lleve luego un, ¡Ah! esto me ibas a contar, si me has engañado, es una trampa. Todo lo contrario de ese, esa experiencia de usuario es la que, la que no queremos. Entonces, cualquiera que se enfrente a una historia tiene que tirar por ahí, buscar muchos obstáculos, huir de la línea recta, pensar que una historia como no sé si la, alguien de aquí que nos está escuchando no ha visto psicosis, si no lo ha visto, que, que corte ahora un segundo Porque vas a destripar. Exacto. Imagínate contar la película Psicosis lineal. No sé no. si te acuerdas de la película, pero sí, sí. es una película en la que, bueno, entonces, contar la película de, de, de Norman Bates eh, lineal el, a los dos minutos, ya, ya se ha acabado la película porque ya sabes ya sabes todo. Entonces hay que buscar sin trampas, pero con eh, estimulando la curiosidad y las ganas de saber del lector, del oyente, del receptor, y ya está, y para adelante.
0: Pues ha sido fantástico. Y luego, el, hablemos de entonces cómo ves el mundo digital ahora. Has hablado de honestidad, ¿no? De ir con... Bueno, para mí la honestidad significa ir como sin agenda oculta. Ahora que hay tanto conspiranoico por el mundo, se trata en esto de ir sin agenda oculta, ¿no? Yo, el, uh -huh. yo empecé con esto en, hace ya eh, casi siete, bueno, seis años y pico, porque es cuando mi hijo mayor tiene siete uh -huh. Y yo recuerdo entrar en los webinars eh, online y, y, y esperar ahí el oro y el moro. Y era como en plan, pero... O sea, esta gente... Y luego cuando yo empecé a hacer webinars y me daban las estructuras, y era como en plan, pero tú háblales de que se queden hasta el final, que van a tener un regalo. Y yo me sentía como en plan, ¿qué regalo? Si les voy a vender un curso o les voy a vender un servicio... O sea, y me sentía como en plan, a ver, o sea, quiero decir, es un eufemismo muy agradable hablar de mi servicio como un regalo para ti, pero o sea, la gente es mayor o sea y, y está muy bien esto de, eh, de utilizar la persuasión y el neuromarketing y tal, pero al final es como, eh, oye, ¿qué pasa aquí ahora? Entonces, eh, ¿cómo ves el panorama? O sea, ¿estamos todos muy resabiados? Eh, no ¿Nos las sabemos todas? Eh...
2: Uf, eh, es difícil, es difícil porque este, el mundo en general, sea el marketing, sea el arte, sea las, las películas, los libros, siempre ha sido igual. Entonces, eh, es cíclico. Y periódicamente surgen nuevas cosas que, que parecen que cambian todo, pero en realidad no son más que nuevos ángulos o nuevas herramientas, pero... Luego vas a los clásicos y te encuentras que está todo ahí y es una cierta tranquilidad porque dices, pues, oye, vale, muy bien, eh, estoy bien, en buen camino porque algo me suena y, y, y no me voy a perder mucho. El, el problema es que es esa, eh, esa intoxicación, yo le hemos ido, de, de cosas que hacer, de cosas que aprender, de cosas eh, inexcusables para, para sacar adelante cualquier proyecto, desde el punto de vista de la fórmula. O sea, eh, la plantilla. Yo, yo no digo que una plantilla no sea necesaria en un momento dado, ¿no? Pero hay que jerarquizar las necesidades, ¿no? O incluso que la fórmula, las fórmulas existen. Seguramente las fórmulas existen, pero te las tienes que cocer tú. Con un poquito de aquí, un poquito de allá y aprendiendo, siempre aprendiendo con mucha humildad de los que saben. Escuchando un podcast, eh, un webinar también, ¿por qué no? Pero... Desde el punto de vista del creador o del vendedor, en este caso de, de, de productos o infoproductos, o de, el que tiene que vender algo a través de, de, bueno, de cualquier plataforma. Pongamos ahora a través de la online, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Claro, ¿cómo lo hago? Si es que con, contra quién compito. ¿Cómo? Y ha llegado un momento en el que... Oh, parece una tontería, pero alguien le ha quitado... El, o, o creo que tú y yo estamos en la misma onda, creo. Que alguien le ha quitado el... Eh, o le ha dicho al, al emperador que va en pelotas. Alguien ha dicho... Eh, Estás en pelotas, tío. O sea, no tienes el mejor traje del mundo y la naturalidad, la sencillez, la honestidad, está, se está convirtiendo en, en un argumento, en un valor, en un argumento de venta insospechado hasta hace poco. Antes, ahora era el Oropel, los, los brillos, el colorín, el, lo gratis, or, no sé, siempre va a estar eso ahí. El cupón de descuento enviar para que te den una muestra siempre va a haber ahí, siempre. Bueno, pues vamos a utilizarlo de forma natural. Claro, si luego no llegan los resultados en un momento dado, pues vas cambiando, vas probando. Pero Uy, yo creo sí, que la honestidad, ¿verdad? la naturalidad...
0: Ahí entraríamos ya sí. sobre todo en un tema de mentalidad, ¿eh? también del, del emprendedor y del no confiar en, en que, que tú puedes crear tu propia fórmula. O sea, el de... Creo que para mí aquí se juntan varias cosas, ¿no? O sea, el, el, el querer ese resultado rápido... ¿Vale? Y el estar acostumbrados a que nos den pastillas, o sea, quiero decir que nos den algo que solucione lo que, no nos, lo que no nos está funcionando. En vez de ir a la causa del problema, en vez de entender qué es lo que hay detrás, no uh -huh. el, pues te da una pastilla. El, o sea, yo tengo una amiga que estudió medicina, la más lista del cole, y cuando le tocó hacer el MIR y escogió preventiva... Uh -huh la gente alrededor era como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y yo ahora la entiendo perfectamente. O sea, creo que el, o sea, la especialidad de prevención debería ser en la que todo el mundo quisiera estar. ¿No? Uh -huh. O sea, porque, y, y luego otra, eh, otra cosa es la capacidad que tenemos. O sea, creo que por eso he dicho lo de la mentalidad, porque dudamos tanto de nosotros que cuando algo en las tripas nos dice que no está bien, no somos capaces de hacernos caso. Entonces, siempre buscamos que haya eso externo que nos ayude con lo que pensamos que nos falta. Y lo que dices tú, no se trata que la fórmula o ver una estructura de webinar no te funcione, pero analízala, o sea, míralo, léelo, analiza y dices, vale, esto me gusta, esto está bien, con esto me siento cómodo. Lo mismo me daría igual para las cartas de venta eh, o cómo hacer una secuencia Exacto. de email marketing eh, o el copy de un anuncio. O sea, creo que al final es... Las fórmulas están bien, pero cuando te dejan solamente para que tú cambies unos espacios y metas tus propias palabras, eso es que le estás quitando. Es como que, bueno... O sea, para mí es como que el, de alguna manera a tu marca les están dando tan poco valor a lo Total. que tú vendes y a ti mismo. O sea, tienes tan poca confianza en ello o necesitas el, que alguien te lo solucione tan rápido. Y creo que eso es ahí lo que no funciona. No, y no porque yo no tenga o sea, plantillas, pero lo, lo que hago es ver la estructura. ¿Por qué ponen esto, empiezan esto aquí? ¿Por qué luego cambian y hablan de esta manera así? Y con eso puedo entender la parte del mensaje o puedo entender qué es lo que busca. Se busca con esa plantilla.
2: Sí, yo, yo una cosa que nunca prescindiría, jamás lo he hecho y bueno, es algo natural, tampoco es esforzado, es de la formación constante, el aprendizaje, mm. ya por pura pasión, ¿no? por puras ganas de aprender, por cómo mejorar. Y esto que estás diciendo tú enlaza mucho con lo que has mencionado antes de cuando estabas estudiando la carrera que te decían, no, este, no sé si es una cultura o un país, eh, España o la cultura latina o, ¿qué? o Europa, no sé, de etiquetas. Es decir, eh, mmm, bueno yo, hago, yo personalmente hago un montón de cosas, o sea, hago un montón de cosas que, diferentes, creativas, con las cuales todas, con ellas, me he ganado la vida. Y yo siempre llevo muchos años que la gente, no sé, los que lo valoran, los que valoran eso, para mí son, que son los que me han permitido crecer, para mí son, como tienen otro ángulo, otra percepción, ¿no? son una mentalidad más abierta y más práctica ¿eh? de, de, de la vida. Y otros, sin embargo, te dicen, no, pero, pero céntrate, ponte en un sitio, no sé qué, posiciónate. muy bien, sí, sí, te entiendo. Pero, pero si, si partimos de que a una persona que estudia periodismo le dicen, no, ha, esto, no hagas esto nunca o no hagas... Nos vamos a pasar toda la vida desaprendiendo para poder ser libres. O sea, para, para tener nuestra propia personalidad. O sea, yo... Es, Picar de aquí, de esta plantilla, de lo otro, y dejarnos de que hay un profesor que nos tiene que controlar. El profesor somos nosotros mismos. Obviamente, cada uno tiene sus circunstancias, sus hijos, su, perdón, perdón, el micrófono, sus hijos, sus, eh, su presupuesto, eh, su tiempo, su vida, sus. No sé, cada uno tiene sus circunstancia. Pues sin agobios, intenta hacerte esa fórmula para tu vida, sin tener culpabilidad, porque tomas una decisión que no está bien o porque. Si quieres una decisión que vas a tomar, no estás convencido del todo, bueno, investiga y saca conclusiones, esa es la palabra, saca conclusiones. Si, de, si esperas que venga un, un dedo y te diga, esto está bien, que venga Dios así, no un supuesto Dios del marketing de la empresa y te diga, esto está bien, vamos para atrás. Por eso hay tantas voces parecidas en nuestro sector, en nuestro gremio, tanta gente que hace lo mismo, eh, y te, te, te agobia, o sea, a mí eso me agobia, me agobia porque parece que... Es un círculo vicioso, ¿no? Eh, si no haces así, ¿no vas a ser visible o qué pasa? O si lo haces a tu forma, tienes que... ¿Cómo te buscas la vida para ser visible? Hay muchas oportunidades de dudar, lo que decíamos al principio. Así que de la clave que yo te creo, te creo que es también, dentro de este camino, eh, pasar a ser un poco bien. O sea, decidir apostar por crear el contenido que, que a ti te gusta, eso, eso lo sabes tú muy bien. Porque, no, es que tengo, que tengo que salir en vídeo. Pero sí, si, sí, si no te gusta salir en vídeo? ¿No hagas en vídeo? O sea, sí. Si, no es que hay que hacer un YouTube, hay que hacer un vídeo de YouTube. pues si no te gusta, si estás incómodo, si tienes una vergüenza patológica, pues no salgas en vídeo. Que no pasa nada. Ahora sí, búscate tu plan B. Dónde eres bueno. Eh, ¿Qué te gusta a ti? Si tenemos que comunicar, si no tienes, si eres incapaz de comunicar, pues igual tienes que contratar a alguien para que te la cara por ti. Como han hecho toda la vida muchos en, eh, empresarios y al final son las agencias que hablan por las marcas, ¿no?
0: Pero están eh, los influencers, bueno, sí. los modelos que hacen las campañas de perfumes, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Ahí, bueno, yo cuando trabajé para Perfumes veía ahí tuvimos una gran modelo haciendo una gran campaña y eso era lo que, lo que se llevaba y todavía lo sigues viendo. Ahí está. Uh
2: -huh. hay, hay salidas, hay que buscarse la vida y, y pasárselo bien. Ahí, ahí lo habíamos dejado.
0: Yo creo que eso es fundamental. Para mí es lo que siempre quiero que consigan mis clientes: que vean que comunicar sus marcas eh, no, tiene, no tiene que ser como un dolor, no tiene que partir de lo tengo que hacer porque es lo que dice el mundo, la gente que hay que hacer, sino que de verdad lo quieran hacer. Y, eh, o sea, yo, para mí, lo que hago es que, que vean su marca, o sea, definimos su marca y que ellos sientan que están tan enamorados de lo que hacen y de lo que quieren contar, que ya no se pueden callar. ¿no? Ya, ya es como plan, ya lo sé, ya lo siento por dentro, y entonces de ahí, como desde las tripas, y luego el plan, pues lo que tú dices, el que les vaya indicando su propio caminar, al final es eso. Obviamente no hace falta hacer vídeos, si a ti te gustaría hacer vídeos y te da vergüenza, se puede trabajar en eso, pero de verdad que eh, hay grandes ejemplos de personas que no salen en vídeo o de que no tienen redes sociales, pero siempre, siempre cuentan historias y, y, y comunican. Bueno, bueno pues yo con esto ya eh, me voy a despedir. Te, te doy las gracias, de verdad me ha encantado esta charla, eh, súper inspiradora y yo me voy con un mogollón de energía para seguir creando historias y comunicándolas.
2: Oh, pues igualmente, María, para mí un placer y un honor estar en tu en tu podcast porque me gusta lo que haces y, y sobre todo cómo, cómo ves este mundo. Eh, creo que faltan más miradas de este tipo, más naturales, tranquilas, sencillas, sin huir de los problemas, ojo, al revés, hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, lo que decíamos antes, con tranquilidad y, y a pasarlo bien.
1: Pues venga, muchas gracias. Hasta luego, nos escuchamos en dos semanas. Gracias por escuchar un episodio más de... ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram saltoendigital.